0: Ja, wir wollen heute Morgen nachdenken, natürlich über Taufe und ich denke, wenn so eine Taufe stattfindet, dann sind manche sehr relaxed, sagen, bei mir liegt das schon so lange zurück, das ist nichts Neues mehr für mich und ähm, kann nichts Neues mehr erfahren. Für andere ist das sehr spannend, die gehen sehr skeptisch heran und sagen, was machen diese Christen hier eigentlich? Das will ich heute Morgen versuchen, noch einmal zusammenzufassen. Die vier Lebensberichte haben das ja schon ein wenig erklärt, warum lassen sich Christen taufen. Aber ich denke auch für die, die sie schon lange als Zeugnis, als Ausdruck ihres Glaubens haben taufen lassen, ist das so ein bisschen ähnlich, wenn ich zu einem Eheseminar gehe. Dann sage ich auch nicht, ich bin ja schon verheiratet, ich weiß schon alles, sondern das stärkt mich, es ruft mir manches in Erinnerung, es korrigiert mich auch, es macht mich wieder dankbar für all das, was Gott mir geschenkt hat und deswegen denke ich, ist es für alle gut, darüber ein wenig nachzudenken, warum lassen sich Christen taufen. Zunächst einmal möchte ich sagen, die Taufe ist ein Symbol. Diese Handlung will etwas deutlich machen. Eine symbolhafte Handlung für unseren Glauben, etwas, was wir äußerlich zeigen durch diesen Vorgang der Taufe, was in uns, in unserer Beziehung zu Gott vor sich gegangen ist. Wir kennen Symbole in unserem Alltag. Unser Leben ist ja ohne Symbole fast nicht mehr denkbar. Wer kennt nicht diese hilfreichen, netten Emois, die man so manchmal E-Mails anhängt oder so? Da gibt es ganz verschiedene. Da gibt es den toten Kopf, der will mich warnen vor irgendwas. Vielleicht ist das Waschmittel giftig oder so, sollte es nicht essen. Oder wir sehen ein Gesicht mit einer Träne und das will deutlich machen: nicht, ich habe Zwiebeln geschält, sondern ich bin traurig. Manche in meiner Generation früher, die haben dieses Zeichen gemacht. Das ist das V für Victory, also Sieg. Und wieder andere, die haben es ein bisschen traditioneller, die zeichnen einen Lorbeerkranz und sagen, der hat irgendwas gewonnen. Und dann ergibt es natürlich das berühmteste aller Symbole, das ist ein Herz, meistens rot. Das soll ausdrücken, ich habe dich lieb, egal wem wir das auch schicken. Und dann gibt es natürlich noch den, diese kleine Putte mit einem Pfeil und Bogen in der Hand und schießt auf ein Herz. Wir wissen alle, was das bedeutet. Da hat sich jemand verliebt. Das sind Symbole. Die wollen etwas nach außen ausdrücken, was im Inneren vor sich geht. Sie wollen etwas vereinfacht ausdrücken. So ist es bei den Christen auch. Christen haben ähm, mehrere Symbole. Eines, das steht gar nicht so direkt in der Bibel, ist der Fisch. Ganz einfach deswegen, weil die Buchstaben, aus denen das griechische Wort für Fisch, Fisch ähm, zusammengesetzt wurde, bedeutet Jesus Christus, Gottes Sohn und Erlöser. Das drückt man eigentlich aus, wenn man so ein Fischzeichen auf einem Auto sieht. Oder natürlich das wichtigste und bedeutsamste Symbol des Christentums, das ist das Kreuz. Das uns daran erinnert, dass Jesus für uns gestorben ist, dass er uns liebt, dass er unsere Schuld vergeben hat. Symbole sind also wahrnehmbare Zeichen für etwas, was man nicht wahrnehmen kann. Liebe zum Beispiel kann man nicht sehen, man sieht nur die Auswirkungen davon. Und das will ein Symbol. es will, etwas ausdrücken, was in meinem Inneren vor sich gegangen ist, um das sichtbar zu machen. Wir haben als Menschen auch ein wenig das Bedürfnis dafür. Man könnte natürlich auch einfach so eine Freundschaft pflegen ohne Symbole, natürlich geht das. Man kann auch glauben ohne Symbole, das geht natürlich auch. Es könnte sich alles nur in unserem Kopf abspielen, in unserem Inneren und wir, wir zeigen das nicht durch irgendeine Handlung. Natürlich ist das möglich, aber ich glaube, es entspricht dem Bedürf Bedürfnis vieler Menschen, auch durch ein Handeln etwas deutlich zu machen. Manche, die gehen in eine Kirche. Nicht, weil sie an Gott glauben, sondern gehen vorbei, finden das Gebäude toll und dann zünden die eine Kerze an. Da mag man ganz verschiedene Dinge damit verbinden. Manche tun das einfach, weil sie eine Kerze anzünden für jemanden, der gestorben ist und an den man denkt, weil man eine gute Erinnerung an ihn hat. Es gibt Mädchen, die haben Freundschaften und die kaufen mit ihrer eng engsten Freundin ein Herz und dann brechen diesen der bitte durch und jeder hängt sich die Hälfte um, um zu zeigen, hey, wir sind Buddies, wir gehören zusammen. Macht ihr sowas auch? <lacht> Na, Entschuldigung, das war jetzt zu persönlich, die Frage. Äh, Jungs machen das natürlich ganz anders. Ich weiß nicht, wie heute Jungs ihre Freundschaft zeigen. In unserer Zeit, wir waren ja noch richtige Kerle. Wir haben uns an die Finger geschnitten und haben Blutsbruderschaft und so irgendwas. So wie Winnetou und Karl May oder so. Äh, Winnetou und, und, und Old Shatterhand oder so. Ja, das sind auch Symbole einer Freundschaft. Sie drücken etwas aus, was in meinem Inneren ist. Und ich zeige das durch eine Handlung. Und das ist manchmal sehr Emotional, ich habe neulich gelesen, in der Zeitung war ein Sportler, der hat den berühmten Triathlon auf Hawaii gewonnen und ich weiß nicht, wo der Junge den Atem hergenommen hat, aber als der nach diesen acht Stunden, Wahnsinn, ins Ziel gekommen ist, stand da seine Freundin und er ging vor ihr auf die Knie und hat ihr einen Heiratsantrag gemacht. Wahnsinn, toll, also ich wäre vorher tot gewesen, ganz sicher oder meine Frau würde heute noch warten, bis ich ankomme. Ja, so. Und ich habe mich gefragt, warum geht der Bursche auf die Knie? Manchen Mädchen ist das peinlich, aber der ist auf die Knie gegangen. Was drückte aus? Er hätte ja auch im Stehen sagen können, was er zu sagen hat. Aber er ging auf die Knie, um zu zeigen, ich es ist, bedeutet mir sehr viel und ich verehre dich und, und du bist wichtig für mich und, und ich will dir einen Antrag machen und ich bin jetzt ganz abhängig von dem, was du sagst. Irgendwas hat er ausgedrückt, sonst hätte er ja nicht gemacht. Und so sind eben auch Symbole in unserem Glauben als Christen wichtig. Wir haben zwei ganz wesentliche Symbole heute Morgen. Das erste hatten wir vorhin schon, wir haben das Abendmahl gefeiert. Da ist Brot und Wein als Symbol für Jesus, der sein Leben hergab und dessen Blut vergossen wurde am Kreuz, um uns Vergebung zu schenken und heute äh, im zweiten Teil eben die Taufe. Nun ist klar, eine äußere Handlung ohne einen inneren Vorgang, die, das taugt nichts. Also wenn diese junge Frau von diesem Iron-Man-Gewinner merken würde, der meint das gar nicht ernst, dann würde sie Nein sagen. Sie muss spüren, da ist etwas im Herzen. Und so ist das auch bei der Taufe. Ich erinnere uns aus, dem, aus der Bibel, aus der Apostelgeschichte im Kapitel 8 an zwei Taufen, die da stattgefunden haben. Da war ein, ein Mann, da war an sich Heide. Der ging nach Jerusalem, weil er den Gott der Juden verehrte. Er ging nach Jerusalem, um ein Fest zu feiern, ein religiöses Fest. Er hat sich dann eine, eine Rolle eines alttestamentlichen Buches gekauft und hat das, während er in seiner Kutsche saß, nach Hause, hat er das gelesen, aber nicht verstanden. Und in seiner Barmherzigkeit schickte ihm Gott einen Prediger über den Weg, der hörte, was der vorlas und fragte ihn, verstehst du, was du liest? Und er sagt, nein. Er sagt, wenn du willst, kann ich sie erklären. Jawohl, dann trat er in die Kutsche ein und dann haben die miteinander das besprochen. Und dann hat dieser Mann verstanden, was Jesus für ihn am Kreuz gesagt, getan hat. Und er sagt zu ihm, ich lese das aus Apostelgeschichte 8 Vers 36, siehe, hier ist Wasser, sagt dieser Mann aus Äthiopien zu dem Prediger. Was hindert mich getauft zu werden? Da sprach Philippus, wenn du von ganzem Herzen glaubst, nämlich das, was ich hier gerade erklärt habe, so kann es geschehen. Und er antwortete und sprach, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Hier war Glaube im Herzen und das hat er nach außen hin ausgedrückt. Ich lasse mich taufen, weil ich glaube, Jesus ist der Sohn Gottes. Zwei Kapitel weiter sehen wir eine, eine ganz andere Geschichte. Da sind auch Menschen mit einem heidnischen Hintergrund, die auch ein Stück weit jüdisches Brauchtum entwickelt hatten und, und anbeteten, die die Wahrheit suchten. Und, und der Hausherr war ein Mann, der viel Gutes getan hatte, der hieß Cornelius und er suchte die Wahrheit, er suchte Antworten, er suchte die Gewissheit der Vergebung seiner Schuld. Und mit diesen Fragen stand er vor Gott und Gott schickte ihm den Petrus ins Haus und der erklärte ihm und seinem ganzen Haus das Evangelium. Und während der Predigte ist Glauben gereift im Herzen der Zuhörer und sie haben geglaubt, dass Jesus zur Vergebung der Sünden sein Leben am Kreuz gegeben hat, dass Jesus die Strafe auf sich genommen hat, die wir verdient hätten. Gott will Glauben in ihnen, Paulus entdeckt das und die Konsequenz ist, sie werden getauft. Also der die Taufe drückt etwas aus, was zuvor im Herzen geschehen ist. Glaube an Jesus als den Sohn Gottes, glaube an Jesus als den Erlöser, glaube an Jesus als den Herrn, verbunden mit dem Wunsch, diesem Herrn mein Leben anzuvertrauen. Interessanterweise, ich habe nachgelesen, dass Symbolon, so heißt das im Griechischen, war in der damaligen, in der Zeit, als die Bibel geschrieben wurde, in der Geschäftswelt auch etwas Wichtiges. Wenn man ein Geschäft beschlossen hatte mit jemandem, den man nicht so ganz nah kannte, dessen Gesicht man wieder vergessen konnte, dann hat man zum Beispiel einen Knochen genommen und hat den auseinandergebrochen und jeder von den beiden Vertragspartnern bekam eine dieser Hälften. Und wenn die sich wieder begegnet sind und der eine sagt, hey, wir haben doch ein Geschäft gemacht. Und der sagt, was, bist du sicher, dass ich das war? Dann holte der seinen Knochen raus und sagt, zeig mir mal das andere Stück. Und wenn das zusammenpasste, weil es ja aus mal ein Knochen gewesen war, dann wusste man, aha, das ist tatsächlich der, mit dem ich mal einen Vertrag geschlossen habe. Es war das Symbol, auch ein Erkennungszeichen. Christen erkennen sich auch daran, dass sie im Glauben an Jesus sich haben taufen lassen. Und es ist ein Zeichen, an das ich mich immer wieder erkenne. Jesus, ich gehöre dir. Ich habe eine Verbindung, bin eine Verbindung mit dir eingegangen. Ich folge dir, ich vertraue dir, ich liebe dich, ich diene dir. Taufe so habe ich es jetzt mehrfach gesagt, jetzt haben wir es wahrscheinlich aufgenommen, ist der Ausdruck von etwas, was innerlich vor sich gegangen ist, von einer inneren Überzeugung, die ich sichtbar mache durch eine Handlung. Und im Brief des Paulus an die Römer im Kapitel 6, wahrscheinlich die mit wichtigsten Verse überhaupt im Neuen Testament über Taufe, über die Bedeutung von Taufe, lesen wir folgendes. Römerbrief Kapitel 6, und ich lese dort die Verse 3 und 4. Römerbrief, Kapitel 6, Verse 3 und 4. Wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind. Also die Taufe hat was mit dem Tod Jesu zu tun. Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt wurde, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Wir bezeugen also durch die Taufe, was Gott durch das Sterben und das Auferstehen von Jesus für uns getan hat. Wenn nachher die Teuflinge hier in dieses Taufbecken steigen, dann nachdem ein Vers ihnen gelesen wurde und jemand für sie gebetet hat und man ihm ankündigt, jetzt ist es soweit, dann tauchen wir denjenigen ganz ins Wasser. Als Erinnerung daran, Jesus starb und Jesus wurde begraben. Jesus ist ganz gestorben und er wurde ganz in ein Grab gelegt und deswegen tauchen wir Menschen, die an Jesus gläubig geworden sind, normalerweise auch ganz unter. Und wir haben hier gelesen, wir haben aus der Bibel gelernt, dass er gestorben ist wegen unserer Sünde. Was ist denn unsere Sünde? Sünde ist ja so ein Begriff, der sehr unterschiedlich gefüllt wird. Aber wenn wir verstehen wollen, was die Bibel über Sünde sagt, dann verstehen wir, die Sünde ist, dass wir uns an die Stelle in unserem Leben gestellt haben, die Gott zukommt. Wenn wir zum Beispiel die zehn Gebote lesen, dann beginnen die mit den Worten, ich bin der Herr, dein Gott. Und die Sünde schlechthin von der Anna und von der Lena Marie und von der Caroline und von der Amasia und all den anderen, die wir nachher noch sehen werden, war die dass sie sich selbst in ihrem eigenen Leben an die Stelle gestellt haben, wo Gott hingehört hätte, als der Herr. Sie waren ihre eigenen Herren geworden. Ihr Wille, ihre Moral war entscheidend. Sünde bedeutet, Gott zu vergessen, Gott zu ignorieren und Gott vielleicht im besten Fall eine Rolle zuzuschreiben in unserem Leben, die er nach unserer Regie zu führen hat. Also Gott, du darfst dich melden, wenn ich in die Kirche gehe oder wenn ich Probleme habe. Aber ansonsten halt dich bitte raus. Wir würden das vielleicht nicht so formulieren, aber wir leben es so. Sünde, das bedeutet auch, du kannst nicht in den Himmel kommen. Im Himmel gibt es keine Sünde und keine Sünder. Und ein Mensch, der so lebt, wie ich es eben beschrieben habe, der kann nicht in den Himmel kommen. Er muss gar nichts besonders getan haben, er muss keinen Völkermord begangen haben und keine Bank ausgeraubt oder seine Ehe gebrochen. Diese Herzenshaltung, diese Haltung Gott gegenüber ist das, was ihn von Gott trennt. Und das ist ein für allemal so. Und es wäre ein für allemal so, wäre Christus nicht gekommen. Ich habe neulich mal gelesen, da war ein Fußballspieler, der hatte aufgrund seiner Geschichte zwei Nationalitäten, zwei Pässe. Und er war ziemlich gut und wurde von einem Land angefragt, um in der Nationalmannschaft zu spielen. Aber er musste sehr klar werden, in dem Moment, wo ich in dieser Nationalmannschaft spiele, kann ich nie wieder in der anderen spielen. Ich habe mich ein für alle Mal entschieden, das ist unumkehrbar. Und so ist es auch mit unserer Schuld. Wir ohne Christus, als Menschen, die ihm gegenüber so gelebt haben, können nicht einfach sagen, oh Gott, sorry, sondern es ist eine Trennung zwischen uns und Gott, die wir nicht überwinden können. Und wenn die Täuflinge das nachher, nachher ins Wasser steigen, sich untertauchen lassen, dann sagen sie damit, Jesus, du bist für mich gestorben. Es war nötig dass du für meine Sünde starbst. Meine Sünde war kein Kavaliersdelikt. Es war Majestätsbeleidigung. Ich habe dir nicht den Raum gegeben, der dir zugehört. Und sie bezeugen aber auch, es war wirksam, was Jesus getan hat. Ja, wenn Johannes der Täufer über Jesus sagt, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegträgt, dann ist das für euch auch wirksam. Und ihr habt angedeutet, dass manches in eurem Leben war, was Gott nicht geehrt hat. Und vielleicht erinnert ihr euch manchmal an gewisse Dinge und es ist euch unangenehm, aber dann dürft ihr immer wissen, das Kreuz Jesu hat ein für alle Mal diese Wirkungen durchkreuzt. Und ihr dürft glauben, mir ist vergeben. Aber ihr bezeugt auch das Leben, das ich früher gelebt habe, wo ich der Herr meines Lebens will war, das lasse ich hinter mir, das beerdige ich hier endgültig. Ich will Jesus nachfolgen, ich will nicht mehr für mich, sondern ich will für ihn leben. Aber ich habe jetzt ziemlich lange über den Tod geredet, so lange lassen wir euch nicht unter Wasser, es geht viel schneller, ihr werdet wieder aufstrehen. Und das Aufstehen ist, da freue ich mich immer ganz besonders, wegen der Symbolik des Auferstehens. Wir denken dabei, dass Jesus nicht im Grab geblieben ist. Er war wirklich tot, er war nicht scheintot, sondern er war wirklich tot. Und Jesus ist auferstanden und das hat eine ganz, ganz wichtige Bedeutung. Die Auferstehung ist gewissermaßen der Dreh- und Angelpunkt unseres christlichen Glaubens. Ich möchte nur einen Grund nennen. Das steht auch im Römerbrief, im Kapitel 4, im Vers 25. Da ist von Jesus die Rede, der um unserer Übertretungen willen dahingegeben ist, also gekreuzigt wurde und um unserer Rechtfertigung willen auferstanden ist. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann wüsste ich nicht, ob Gott sein Opfer angenommen hat. Wenn er gestorben wäre und gestorben geblieben wäre, dann hätte ich keine Ahnung, wie Gott denkt. Aber weil er auferstanden ist, weiß ich, Gott hat das Opfer angenommen, Jesus blieb nicht tot. Und deswegen muss ich nicht für immer getrennt sein von Gott. Ich darf wissen, ich bin mit Gott versöhnt. Das hat, glaube ich, die Caroline vorhin gesagt oder ich weiß nicht mehr genau, welcher, welche von euch. Ich bin gerecht gemacht. Nicht, weil ich jetzt sündlos bin, wolltest du damit ausdrücken, sondern das, was Jesus für mich getan hat, wird mir gut geschrieben. Und indem ihr wieder aufsteht aus dem Wasser, sagt er, sagt ihr, ich will jetzt ein Leben zu Gottes Ehre führen. Jesus soll das Zentrum meines Herzens, meines Denkens, meines Wollens sein. Und, und das will ich euch nochmal nachdrücklich in Erinnerung rufen, weil es mir viel bedeutet, Ihr steigt jetzt nicht aus dem Wasser und legt dann wieder los in der eigenen Überzeugung, ich muss das irgendwie hinkriegen, sondern ihr dürft glauben, Jesus ist meine Kraft. Er macht mein Leben neu, nicht ich. Es ist seine Kraft, die mich zu einem neuen Menschen macht. Ihr seid nicht auf verlorenem Posten. Gott hat nicht nur euer Schuldenkonto auf Null gedreht und gesagt, Sunatana, jetzt mach's aber besser. Nein, er will deine Kraft sein. Das sind so entscheidende Dinge und ihr merkt, das hat was mit unserem Innersten zu tun. Das hat mit dem ganzen Leben zu tun. Das ist nicht für uns so ein religiöser Sonderaspekt an dem Rande, sondern Jesus wird zum Zentrum, er wird wichtiger als alles. Er ist unser Leben geworden und deswegen drücken wir das gerne aus durch dieses Symbol. Jesus hat es uns gegeben und ich freue mich darüber, weil wir ausdrücken, was in unserem Herzen vor sich gegangen ist. Und die Frage, die ich, darf ich mal das einfach so sagen, die ich jedem hier ganz persönlich stellen will, ist das bei dir so? Ist das bei dir so, dass Jesus deiner Löser ist? Ist das bei dir so, dass du gemerkt hast, ich bin schuldig vor Gott, weil ich mich zum Zentrum des Lebens gemacht habe, statt ihn? Ist es bei dir auch so, dass Gott dich deswegen Sünder nennen muss? Verstehst du, dass es deswegen auch für dich so ist, dass du von Gott getrennt bist, dass du nicht einfach so in den Himmel kommen kannst? Kannst du glauben, dass Jesus auch für deine Schuld am Kreuz gestorben ist? Kannst du glauben, dass er für dich auferstanden ist? Ist er deine Hoffnung für Zeit und Ewigkeit? Hast du die Gewissheit des ewigen Lebens bei Jesus? Das müssen wir wissen. Denn nach dem Tod können wir das nicht mehr regeln. Das müssen wir vorher erklären. Das müssen wir heute wissen. Jesus ist der Garant für die Vergebung meiner Schuld. Er ist der Garant für die Erledigung meiner Vergangenheit. Und er ist der Garant für meine Zukunft. Und das ist, was ich wünsche, dass ihr das immer vor Augen habt. Jesus ist der Garant, dass meine Vergangenheit beerdigt ist. Und dass er nicht mehr daran denkt. Dass eure Vergangenheit, eure Schuld keine Rolle mehr spielt in eurer Beziehung zu Jesus. Und dass ihr jetzt wissen dürft, er ist der Garant für meine Gegenwart, für mein Heute und für meine Zukunft bis in die Ewigkeit. Der, der euch jetzt an der Hand genommen hat, um euer Erlöser zu sein, wird euch nie wieder loslassen. Und der wird das gute Werk, das er angefangen hat, das ihr heute bekräftigt, das wird er vollenden, weil er treu ist. Er ist der Garant. Ich möchte mein Wort zum Schluss noch an jene richten, und da gibt es nicht wenige bei uns, die wohl glauben, dass Jesus ihr Erlöser ist, ihr Herr ist und deren Leben man das auch abspürt, für die das nicht nur Worte sind. Aber die sagen, ah, mit der Taufe weiß ich nicht, ob ich das schon machen soll. Manche denken, sie seien noch nicht gut genug für die Taufe. Also wenn du so denkst, dann sage ich dir, wann du dich taufen lässt. Doppelpunkt, nie, <lacht> nie. Ich würde nicht sagen, also der Joachim ist es endlich gut genug, dass ich sich endlich mal taufen lassen kann. Nein, ihr solltet verstehen, wenn du bekennst, Jesus ist für meine Sünde gestorben. Und er ist auferstanden und deswegen darf ich meine Hoffnung für Zeit und Ewigkeit auf ihn setzen. Er ist die Hoffnung meines Christseins, nicht ich und meine Anstrengungen und meine Bemühungen, es irgendwie mal besser hinzukriegen. Wenn das dein Bekenntnis ist, ich vertraue auf Jesus und habe ihm deswegen meine Vergangenheit anvertraut und ich will ihm auch meine Zukunft anvertrauen. Wenn du glauben kannst, er ist die Vergebung meiner Schuld und er soll meine Kraft sein für mein Leben, er soll mein Leben sein. Wenn das dein Zeugnis ist, dann solltest du dich taufen lassen. Denn in der Taufe bekennen wir nicht unsere Vollkommenheit, sondern seine Vollkommenheit. Wir bekennen nicht unsere Reife, sondern seine Herrlichkeit. Wir bekennen nicht unsere Kraft für ein treues Christsein, sondern seine Kraft, das Angefangene auch zu Ende zu bringen. Wir bekennen nicht die Festigkeit unserer Entschlüsse, sondern die Gewissheit seines Entschlusses für mich. Wenn wir uns taufen lassen, dann sehen wir nicht auf uns, ob wir gut genug sind für den Himmel aus unseren moralischen Taten heraus, sondern wir sehen auf das Kreuz. Und wenn du glauben kannst, dort am Kreuz ist meine Erlösung geschehen und diesem Herrn gehört mein Leben, dann konntest du heute Morgen zum Abendmahl kommen und dann kannst du genauso dich auch taufen lassen, denn das ist kein Unterschied. Schau, die Taufe ist ein einmaliger Akt. Das werden wir nächsten Sonntag nicht wiederholen für euch. Auch nicht in einem Jahr. Am 5. Mai ist die nächste Taufe geplant, da seid ihr definitiv nicht mehr dabei. Ihr seid ja, ihr läuft jetzt noch davon. Das Einmal. Einmal, so wie man einmal geboren wird. Und das Abendmahl wiederholt nur immer wieder. In manchen Traditionen wöchentlich, bei anderen monatlich, bei anderen viermal im Jahr oder wie auch immer. Wir bezeugen immer wieder neu, das was da geschehen ist, das bezeuge ich neu im Abendmahl. Er ist mein Erlöser und er ist mein Leben. Beides sind Symbole der gleichen Sache, nämlich für den Kern des Evangeliums und weil das so bedeutend ist, weil das unser Leben so sehr prägt, weil es eigentlich alles bestimmt, was unser Leben ausmacht, weil das, was Jesus getan hat, für uns so wichtig ist, so großartig, so herrlich, so begeisternd, so ernst und so heilig. Deswegen hat Gott uns Symbole gegeben, dass wir das, was in unserem Inneren ist, äußerlich ausdrücken dürfen. Das tut ihr jetzt in wenigen Minuten, und das tut ihr bei jedem Abend wieder. Und darüber freue ich mich. Denn wisst ihr das Allerschönste, wenn danach einer nach dem anderen von euch dran ist, ist. Ich freue mich dann über jeden von euch, aber ich freue mich vor allen Dingen dass ihr Jesus die Ehre gebt. Zehnmal wird heute bezeugt, Jesus ist mein Erlöser und mein Herr. Und ich liebe Jesus mehr als alles. Und deswegen freue ich mich, dass ihr ihn ehrt durch diese Handlung und dass ihr ihn ehrt durch euer Leben und dass ihr ihn ehrt auch durchs nächste Abendmahl und wie immer ihr mit Jesus lebt, Gott segne euch. Amen.